0: Зілері Джон контр 3-й матч. Наберіть там вас. Лігітер, як його, і фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. На тлі фейків щодо трагедії на Каховській гідроелектростанції, які ми з вами розбирали у попередніх випусках, Росія не полишає своїх спроб брехати про стан справ на Запорізькій атомній електростанції. Пропагандисти поширюють інформацію про те, що Україна начебто зірвала ротацію місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Ротація, кажуть вони, не відбулася через те, що начебто українські військові почали обстріл електростанції. І пропагандисти посилаються при цьому на колаборанта Володимира Рогова, очільника окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області. Це заяви фейкові. Як зазначають фахівці проєкту StopFake, наприкінці травня моніторингова місія МАГАТЕ дійсно не змогла провести планову ротацію на Запорізький АЕС. Однак причиною цього став зовсім не масований обстріл з боку українських військ. 2 червня на офіційному сайті МАГАТЕ було опубліковано заяву гендиректора агентства Рафаеля Гросі, де було згадано про те, що ротація не відбулася. І от з його слів, ротацію перенесли через погодні умови. Запланована ротація нинішньої групи експертів МАГАТЕ на об'єкті, восьма з моменту створення місії у вересні минулого року була відкладена через місцеві погодні умови, дослівно йдеться у заяві. Російські пропагандисти укотре хочуть переконати весь світ, що Україна – це агресор і вона здійснює так звані «провокації на Запорізький АЕС». До речі, вигадують і обстріли, і атаки з боку України. От, наприклад, у соціальних мережах пропагандисти ширять чутки про те, що Україна начебто здійснює атаки під прикриттям, обстріли ядерних об'єктів. Робиться це для того, кажуть вони, щоб дискредитувати російські війська. Автори дописують при цьому, що в умовах відсутності військового прогресу начебто Україна прагнутиме от таких от провокацій. Фактчекери проєкту «ІЮ-версус-дізінфо» взялися за ці повідомлення і визначили, що ця пропагандистська теза з'явилася на тлі новин від Головного управління розвідки України, що росіяни готують масштабну провокацію з імітації аварії на запорізькій атомній електростанції. Власне, як згодом заявили у ГУР, спецслужби Росії розпочали провокації застосуванням хімічної зброї. Тим часом фактчекери пояснюють, що Росія здійснює свої провокації для того, аби звинувачувати в цьому Україну. А реальними постраждалими від них стануть окупанти, яких потім Росія виставлятиме жертвами українського режиму. У ГУР неодноразово вже наголошували, що сили безпеки та оборони України під час своїх бойових завдань використовують винятково конвенційні засоби. Конвенційна зброя – це та зброя, яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів. Тобто українські війська застосовують лише дозволену зброю і не послуговуються іншою. Натомість росіяни постійно відзеркалюють свої дії, їхні пропагандисти намагаються виставити Росію жертвою агресії України, хоча насправді все відбувається повністю навпаки. Вони відзеркалюють свої ж учинки, аби відвернути увагу від поточного порядку денного. ВВП Євросоюзу знижується до критично малих показників, тоді як ВВП Росії тільки збільшується. Так виглядає світова економіка в уяві російських пропагандистів. У їхніх повідомленнях йдеться, що економіка Заходу втрачає свій колишній потенціал і знижується до критичних показників. Автори цих повідомлень кажуть, що ВВП у Європі із кожним роком тільки зменшується, а це свідчить про начебто погане економічне становище. Натомість у Росії, попри війну, усі показники, звісно ж, тільки збільшуються. Автори повідомлень пропагандисти посилаються при цьому на заяву свого диктатора Путіна на одному із пленарних засідань Євразійського економічного форуму. Фактчикери проекту «Інсайдер» узялися за ці слова і з'ясували, що нещодавно Єврокомісія опублікувала весняний економічний прогноз, згідно із яким ВВП країн Євросоюзу загалом у 2023 році зросте на 1%. Попередній прогноз зимовий передбачав зростання на 0,8%. 2024 року прогнозується зростання на 1,7%. Тобто теза про зменшення економічних показників у Євросоюзі, зокрема ВВП, є абсолютно безпідставною. А от щодо Росії, то команда економічних аналітиків Trading Economics зазначає, що у першому кварталі нинішнього року російський ВВП знизився майже на 2% порівняно із відповідним періодом минулого року. За даними Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Організації економічного співробітництва і розвитку, минулий рік став поганим для російської економіки. За оцінками експертів, у минулому році показник валового внутрішнього продукту Росії впав щонайменше на 2,2%. Це за найкращим сценарієм. І майже до 4% за найгіршим. Економіка Росії скорочуватиметься і у нинішньому 2023 році. За даними цих трьох організацій, очікується, що зниження ВВП сягне від 3,5 до 5,5%. Є й інші супутні дані. Наприклад, дослідники Єльського університету детально розглянули вплив санкцій на російську економіку і у своєму дослідженні дійшли висновку, що санкції катастрофічно руйнують російську економіку. А згідно з прогнозами Єврокомісії, які у першому кварталі озвучив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентіліоні, економіка ЄС стійко тримається та готова протистояти викликам, зокрема спричиненим війною Росії проти України. У російських медіа, які транслюють прокремлівську риторику, поширюють нову вигадану інформацію про те, що Австралія збирається передати Україні у межах пакету військової допомоги броньовані машини-хукей із несправними гальмами. А гідпроп посилається при цьому на газету «Сідні Morning Herald, яка нібито випустила матеріал про це. І це є маніпуляцією. Як зазначають фактчекери проекту інсайдер, насправді австралійська газета повідомляє, формальне зобов'язання поставити Україні бронемашини ще не закріплено, але домовленості дійсно досягнуто. Сам пакет допомоги оголосять у липні під час візиту прем'єр-міністра Ентоні Албаніс на саміт НАТО у Литві. Австралія загалом має 1100 машин «Хукей», оснащених тією ж американсько-норвезькою системою протиповітряної оборони, що захищає «Білий дім». Проте армія виступала проти передачі цих машин в Україну і посилались вони на те, що машина має несправні гальма. Відставний генерал-майор австралійської армії Мік Райман вважає, що це всього лише відмовка. Також австралійські військові вигадали і інший аргумент. Вони кажуть, що Україні нібито доведеться передати стільки запчастин, що увесь австралійський парк бронемашин стане непридатним. Проте, попри це домовленості все-таки досягнуто. Поширюючи от такі от маніпуляції, російські пропагандисти намагаються показати, що Захід не хоче підтримувати Україну у війні і не вірить у її перемогу, а тому передає їй буцімто поламану техніку. Раніше у нашій передачі ми вже із вами розбирали фейки про те, що українські військові буцімто є якимись непрофесійними, тому Сполучені Штати передають Україні танки, з яких зняли секретне обладнання. Ці повідомлення також виявилися фейковими, ну а українські військові можуть бути непрофесійними тільки у російській уяві. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати.